0: Bienvenidos a Question Pro Podcast, un espacio dedicado a escuchar a las principales voces de la investigación de mercados, experiencia del cliente, tecnología, marketing y negocios en Latinoamérica. ¿Estás listo para nuestro capítulo de hoy? Hoy en Cuestión Pro Podcast, nuestros invitados hablarán del impacto de la pandemia en el Customer Experience, los cambios en la manera de implementar y medir la experiencia del cliente y mucho más. Escuchemos a Yami Almaguer Gil, experta en CX y autora del libro Customer Service versus Customer Experience, Eva Guerrero, CEO and Founder de Ansar CX y Juan Diego Aguirre, cofundador de Marca Pasos. Y como anfitrión, Raúl Rodríguez, director de Cuestion Pro CX en Latinoamérica. ¡Comenzamos!
1: Buenos días a, a todos. Muy emocionado de eh, este panel de Customer Experience porque estamos con verdaderos rockstars del de, de Customer Experience. Entonces, me permito presentarlos y eh, voy a presentar primeramente a Yami Almaguer Gil. Eh, ella es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Administración del Comercio Internacional. Cuenta con más de 20 años de alta especialidad en el servicio y experiencia del cliente acentuada en la cultura organizacional. Esta parte me encanta. Los inicios de su carrera profesional Formó parte del staff de la empresa Walt Disney World en Orlando, Florida. Eh, formó parte del programa internacional de cast members, donde adquirió el espíritu de servicio y actitud de atención hacia los demás. Autor del libro Customer Service contra Customer Experience, donde comparte su metodología con directivos, propietarios de empresas y líderes de equipos CX que están interesados en llevar experiencias a sus clientes. Bienvenida, Yami. Muchísimo gusto. ¿Y ¿Desde dónde nos acompañas hoy?
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy en Monterrey, en Monterrey, México, aquí es donde Anda. me encuentro ahorita.
1: Muy bien, muy bien, pues bienvenida. Vamos a la segunda estrella que es Eva Guerrero, apasionada de la experiencia del cliente con la misión de contagiar la pasión y el verdadero valor de una cultura centrada en el cliente. Con más de 15 años de experiencia en investigación de mercados, utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas diseño, desarrollo e implementación de programas de voz del cliente, medición de satisfacción y lealtad. Bienvenida, Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde nos acompañas?
3: Hola, Raúl, muchísimas gracias. Gracias por la, por la invitación y por, por tus palabras. Desde Toluca, Estado de México. Muy bien,
1: muy bien, pues bienvenida nuevamente y vámonos con nuestra tercera estrella, que es eh, Juan Diego Aguirre Galarza, es especialista en investigación de mercados, ventas, marketing y apasionado por el emprendimiento. Cofundador en Marcapasos, que es una, una agencia de estudios de mercado, analítica de datos, marketing, desarrollo de nuevos productos y estrategia comercial. Juan Diego, muchísimas gracias desde Quito, supongo.
4: Hola, muchas gracias Raúl y a mí Eva. Un gusto saludarles desde acá, desde el frío de Quito. Aquí se hace frío, de haberes. <risa> Entonces, mucho gusto, gracias por la invitación.
1: No, al contrario, al contrario,
4: Juan Diego, pues empecemos
1: ahí nuevamente. ¿Cómo nos ha afectado el tema de la, de la pandemia? ¿Cómo ha afectado a la experiencia del, del cliente? ¿Qué se fue? ¿Qué, se, qué, ¿Qué consideran que se va a quedar? ¿Cuáles son los nuevos eh, medios de interacción por los que nuestros clientes están contactando a las, a las empresas? ¿Qué nos puedes decir,
2: Yami? Bueno, creo que este es un tema súper amplio, sobre todo en esta cuestión de los clientes. Ha venido a fortalecer y también ha venido a bajar la, el servicio en algunas empresas. Entonces, yo creo que tenemos de los dos pros y contras. Creo que la parte que ha venido a fortalecer y a empoderar y a, for eh, sí, a darle fuerza al servicio a clientes es que las empresas tuvieron que eh, innovar en todo tipo e incluso en esta parte del servicio al cliente. Ahorita que estamos post pandemia, y es donde yo estaba reflexionando que, al menos en donde yo vivo en la ciudad, las muchas empresas, y estoy hablando específicamente de los restaurantes, mejoraron el servicio a clientes. Ahora resulta que voy a un restaurante y me atienden muchísimo mejor, muchísimo más rápido, son muchísimo más amables. Y creo que esta pandemia vino a dar una sacudida en este aspecto y ahorita a, a lo mejor hablamos post pandemia pero me he podido dar cuenta de ello la parte que baja el servicio a clientes, la pandemia que vino a afectar que también me percaté de ello, es que desafortunadamente varias empresas, y estoy hablando de un alto porcentaje de empresas, estuvieron utilizando esta cuestión de pandemia para bajar su servicio, justificando que había pandemia, justificando que no tenían suficiente personal que no funcionaba algún sistema y todavía ahorita que ya estamos casi de salida, pueden encontrar de bien, empresas que se están tomando de ahí Para bajar su servicio, entonces creo que El principio fue parte de la curva Fue parte del desconocimiento que todo el mundo Teníamos, sin embargo yo creo que Esta es una llamada de atención Y de, de acción a las empresas Para luego luego ponerse las pilas Y no ver reflejado cualquier cosa externa, porque ahorita fue pandemia, pero puede ser cualquier otra cosa externa que pueda venir a desestabilizar tu servicio y sobre todo a tus clientes. Porque los clientes ahí están. La cosa es cómo reaccionamos ante esas eh, situaciones externas que pudieran estar afectando a tu empresa.
1: Estás escuchando
2: Cuestión Pro Podcast. Cuestión Pro Podcast.
1: Eh, interesante lo que, lo que mencionas, ¿no? como algunas tomaron acciones inmediatas para retener a sus clientes, mejorar su experiencia, y otras lo utilizaron de pretexto, ¿no?, para, eh, al haber disminuido el valor, digamos, de su, de, su de su servicio, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Eva, ¿qué crees que haya cambiado en la manera de, de, de medir y de implementar estrategias para enriquecer o para, o para entender mejor la experiencia de, de los clientes. ¿Ahí crees que hubo cambios o sigue más o menos la misma tendencia?
3: Fíjate que, muy de acuerdo con, con lo que platicaba Ayami, creo que sí a muchas de las organizaciones las agarró desprevenidas, ¿no? Y parte de este tema de, de parálisis o de incapacidad de las organizaciones para reaccionar es justamente los los cambios que se han tenido que realizar en la gestión de la experiencia de cliente. No creo tanto que las herramientas o las metodologías estén cambiando, más bien creo que es en, en la gestión, es decir, entre este sentido de urgencia en donde ya no podemos sentar a toda la junta para hacer un Customer Journey Map de cinco sesiones y pegar nuestros post-its y entonces hacer juntas de innovación. No, había que reaccionar, había que, que atacar, había que eh, comenzar a implementar muchísimo más rápido que la manera en la que estábamos acostumbrados a llevar las herramientas de experiencia de cliente. Y te puso una solo. Por ejemplo, pues no íbamos a tener tiempo de armar nuestros governance, de las juntas del comité, sino teníamos que hacer... Eh, acciones muy rápidas porque ya eran re acciones eh, reactivas y por supuesto que bueno, eso se debe a que muchas de las organizaciones no traían muy clara su visión si hubieran traído muy clara su visión o quienes sí la traían mucho más clara, fue más sencillo, fue más sencillo implementar y gestionar estas herramientas porque ya tenía equipos capacitados, ya tenía equipos sensibilizados. Era más sencillo. Entonces creo que el sentido de la urgencia lo único que nos hizo fue agilizar nuestras propias herramientas, agilizar todo lo que ya traíamos dentro de nuestra organización y sacar a flote las mejores, no solo actitudes y comportamientos dentro del equipo, no solamente el ADN, no solamente el tema discursivo de los CEOs, sino ver de qué estábamos hechos y ver que cada una de estas herramientas se podían implementar de manera mucho más práctica. Y esa para mí ha sido una de las grandes enseñanzas, porque muchas veces como consultores, lo digo desde mi propia visión, queremos perpetuarnos en las organizaciones. Y claro, por supuesto, y, y de verdad que tengo, tengo clientes y compañías con las que he trabajado 14 años y ahí hablamos de lealtad, de lealtad de ambas claro, partes. Claro. Pero un consultor también tiene que aprender a, a, a dar estrategias, ayudar a las organizaciones a implementar realmente eh, estrategias que puedan ser replicadas por todos los miembros, de la organización, en todas las instancias, en todos los puntos de contacto. Y creo que ese es un tema que, que nos ha dejado mucho esta, esta pandemia o esta crisis, que como consultores debemos ayudar a las organizaciones a incrementar rápidamente, agilizar lo que no se hizo y ver que se pueden tener resultados accionables en muy corto plazo sin necesidad de que, nos metamos a una idea, ojo, no estoy en contra, de tres años en armar la cultura organizacional. Aquí no nos dio tiempo. Aquí había que reaccionar para ver resultados. Muchas organizaciones lo han hecho muy bien y otras, pues coincido con Yami, por supuesto, que la han tomado de pretexto. Y el tercer factor indispensable, que, que ahorita lo seguiremos platicando, es el cliente, es el consumidor. Él también cambió de comportamientos y creo que merece la pena dedicarle mucho tiempo a seguir valorando y estudiando este comportamiento de, del cliente y del consumidor.
1: Muchísimas gracias, Eva Claro, eh, coincido, ¿no? Yo creo que un claro eh, ejemplo que podemos eh, ver es, por ejemplo, la industria de la educación, ¿no? cómo de la noche a la mañana tuvieron que modificar radicalmente su, su modelo operativo y, bueno, algunas algunas todavía no terminan de, de resolverlo cuando, cuando ya, ya estamos quizá eh, por, por regresar a las, a las aulas los estudiantes y algunas eh, instituciones no, no supieron. Y, bueno, de ahí el, el terrible eh, abandono que hubo de, de estudiantes no a, a, a raíz de... De esto, ¿no? Entonces creo que es un, un, un gran ejemplo. Y bueno, por ahí hay otras otras industrias también que lo hicieron muy bien, otras no tanto. Eh, y, y, y por ahí va mi, mi siguiente pregunta, Juan Diego, ¿cómo ves tú qué nuevas eh, interacciones se han dado, qué nuevos canales se crearon o qué nuevos o qué canales tomaron? Más fuerza que a lo mejor no tenían eh, antes a raíz de, de, de este tema de la pandemia y que, por supuesto, además yo creo que se van, se van a quedar ya entre, entre nosotros.
4: Listo, sí. Bueno, eh, como todos sabemos, la pandemia cambió radicalmente, nos hizo adelantarnos eh, tecnológicamente casi cinco años en el futuro. Eh, nosotros que trabajamos con empresas de telecomunicaciones acá nos dimos cuenta de ese salto abrupto que hubo y muchas empresas tuvieron que mutar. Sin embargo, yo, yo me quedo con tres cosas principales que la pandemia nos va a permitir y, y, y dentro de eso está el tema de los canales que mencionas, Raúl, el tema de la omnicanalidad. Ahora muchas empresas necesitan trabajar bajo este sistema de omnicanalidad y tuvieron que mutar sus sistemas, tuvieron que mutar sus, sus puntos de atención para poder atender al cliente, para poder escuchar lo que él decía, sus quejas, sus reclamos, o simplemente la atención o la venta como tal. Eh, ese es uno de los primeros puntos. La omnicanalidad está presente. La otra es el autoservicio. Eso permitió también que el cliente ahora pueda gestionar directamente con su celular, con una computadora los requerimientos de una empresa que necesitaba en ese momento, y los beneficios son esos es que permiten ¿no? que muchos de los aten de las personas que atienden al cliente eh, se dediquen a especializarse en otro tipo de atención, ya no tienen que tomar temas muy, muy operativos ni, ni lo que repiten como sacados del manual, entonces pueden especializarse un poco en el tema de la atención. Y el otro tema es la empatía, en este año se, se generó un tema de empatía con el cliente y las empresas que mantienen a sus clientes actualmente son los que pudieron generar esa empatía con su cliente interno y con el, el cliente tradicional. Entonces, yo me voy más por esos tres puntos y, y dentro de eso en, entra un, lo, lo envuelvo en una bolsita que se llama ahora todo el tema de analítica, todo el tema de bases de datos, todo el tema de, de integración con plataformas tecnológicas que te permitan meter toda esa cantidad de información que está ahí y ahora sí puedes transformar esos datos en conocimiento para, para tomar acciones y estrategias en las empresas.
1: ¿no? Muy bien, eh, eh... Question Bros hace todo eso, por cierto. ¿eh? <risa> <¿Sí>? <risa> Aprove aprovechando, aprovechando sí, el comercial. <risa> sí, así es. Eh, no, bueno, claro, claro. Sin duda eh, coincido, ¿no? Yo creo que estar presente ahora en muchos canales, que, que bueno, por ahí eh, se, se confunde el tema de omnicanalidad con muchicanalidad, ¿no? Este, La realidad es que también es importante, creo yo, estar presente en... en la mayor cantidad de los, de los canales, pero hacerlo bien, ¿no? También creo que por ahí hay una hay grandes oportunidades para las organizaciones, ¿no? No querer abarcar todos los canales y no hacerlo de la mejor manera, porque, bueno, eso finalmente puede resultar contraproducente. Yami, ¿hacia dónde va el, el Customer Experience hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde van las estrategias de Customer Experience en general? ¿Cómo, cómo ves el, el futuro de, de esta tendencia?
2: Sabes, Raúl, que el futuro lo veo igual que, que siempre. O sea, a, a lo que voy es: a ver, si hay pandemia, si hay cosas externas, todo se sacude. Pero la parte de servicio de experiencia al cliente siempre debe estar presente haya pandemia, no haya pandemia, eh, futuro en el pasado, en el presente. Es el cliente del que estamos hablando. Y con esto me refiero, son tus ventas de las que estamos hablando. Entonces, no importa qué esté sucediendo afuera, qué estoy haciendo adentro de la organización para mantener ese servicio y esa experiencia del cliente, no importa qué esté pasando. ¿Me explico? Entonces, eh, a mí me gusta, y me he dado cuenta a través del tiempo, porque eh, afortunado o desafortunadamente, tengo mucho tiempo en esta área. Y cuando yo empezaba en el área de servicio a clientes las empresas que, que era recién graduada tal vez de la universidad y lo, mis primeros este pasos dentro de las empresas, yo me daba cuenta que el servicio al cliente era un área muy bien este, posicionada, por ejemplo, en empresas extranjeras, y voy a hablar exclusivamente en Estados Unidos, pero que en México y en Latinoamérica no se le daba el peso que debería, y yo creo que ahí es donde empezó mi conflicto. A ver, pero ¿por qué? Porque en México y en Latinoamérica no se le da el peso, la autonomía, el presupuesto, eh, la atención a esta área tan importante, y normalmente tomaban las empresas por experiencia propia a una personita que te atiende a la, a, al cliente, que te contesta el teléfono, pero al mismo tiempo eh, está contacto con proveedores y al mismo tiempo a veces hacía la administración o esta figura o esta área depende directamente y todavía del área de materiales o del área de operaciones o del área de manufactura y no tiene una identidad independiente en donde realmente esta, esta área debe de tener el peso correspondiente como para que sea un semillero de proyectos de, de mejora internos para la empresa, tomados estos proyectos en base de la voz del cliente. Esta área es la que tiene el contacto directo con tu cliente y el cliente, aunque no le pongas una encuesta, estas personas saben qué es lo que está pasando con tu cliente. Tienen la voz y aquí es donde tienen el poder para poder manifestar áreas de mejora dentro de la empresa y toda la empresa se debería de estar moviendo en pro. A esta área. Yo creo que es de ahí donde surge mi conflicto y el libro y a ver, espérenme tantito, ¿por qué no sucede, no? Entonces, creo que respondiendo directamente a tu pregunta, lo que viene siempre es el estar innovando en, en experiencia del cliente. Innovamos en tecnología, innovamos en producto, innovamos en procesos y donde innovamos en experiencia del cliente. Entonces, creo que ahorita y en el futuro es estar innovando, es profesionalizando el área, estableciendo metodologías, como le decía ahorita Eva, y creo que si sí hay avance. La buena noticia es que en mis inicios, ahorita, existen estos foros, existen las empresas que cada vez nos invitan más a hablar del tema, existen más personas interesadas en adquirir, por ejemplo, lo digo en lo personal, en mi libro y, y todo este esta contenido que habla de clientes que están interesados en aprender. Entonces, ahí vamos. Entonces, el futuro todavía sigue eh, poniendo muchísimo más ojo y más esfuerzo y más poder a esta área de, de servicio y experiencia del cliente.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos como Question Pro Latinoamérica.
1: Ayer precisamente veía por ahí un post de LinkedIn, un video en, en LinkedIn donde un colega hablaba y decía que la industria está al revés, ¿no? Que crean un producto lo comercializan y luego viene el área de, de servicio al cliente y que debería ser al revés primero pregúntale al cliente qué quiere luego construye el producto además ahora con estos temas ambientales sociales etcétera luego véndelo y luego vuélvele a preguntar al cliente no entonces creo que por ahí eh, va un poco, un poco lo que dices eh, y, y recomiendo además el, el, el libro de Yami eh, por favor ahí si tienen ahí luego, ahorita nos dices dónde, dónde se puede
4: adquirir y eh, Eva, perdón, perdón. y bueno, sí, claro, ¿Aportando, puedo aportar un, un tema en lo que mencionabas. Ah, por supuesto, eh, por supuesto, el tema del, del ciclo del cliente. Yo me iría hasta más atrás. Eh, ahora las empresas tienen toda la información del cliente a nivel de las bases de datos. Nosotros especializamos mucho en la analítica y mucho en los temas de las bases de datos y partimos desde más atrás de eso conocer, tienes unas bases de datos estructuradas donde sabes cuánto gastan tus clientes, cuánto te consumen, cuánto te compran, dónde viven, están casados, están solteros, qué tarjetas de crédito tienen, tienes toda esa información compilada y está en tantos canales eh, o en tantas tablas que ni siquiera las pueden procesar en, en un conjunto y desde ahí debería partir con esos modelos de, de cliente desde la parte puntual que es la base de datos, para empezar a generar estrategias, conocimiento, servicio al cliente y todas las cosas que mencionaste anteriormente. Entonces, a eso es muy importante tomarle en cuenta.
3: Y voy más allá, Juan Diego. Me, me, me gusta atrás. un poco esa reflexión porque estamos trabajando ahorita mucho con los emprendedores eh, en donde estamos realizando todo su modelo de negocio centrado en el cliente. Claro. Es decir, no estamos esperándonos a que ya después que mi operatividad me, me sobrepasó, que ya no tuve ventas, que ya a querer corregir el modelo de negocio y centrarlo al cliente, sino que desde antes, ¿no? justo esta parte, antes de diseñar, antes de cualquier cosa, sí se les invita a todos los emprendedores que, que construyan este modelo de negocio realmente centrado en el cliente y no únicamente en una, en una línea discursiva, ¿no, Raúl?
1: Totalmente de acuerdo, y, y de hecho, era, era mi siguiente pregunta, eh, pero bueno, ya que tocamos el tema, Juan, y eh, ¿cómo ves el, el tema de la tecnología? Y ahorita me regreso a la pregunta que tenía para, para Eva, pero Juan, eh, eh, aprovechando que empezamos a tocar el tema, ¿hacia dónde va la tecnología en, en términos de,
4: de la estrategia del cliente? Perdón, me adelanté a la pregunta. No, 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 no
1: bien, bienvenido.
4: No, eh, bueno, básicamente la tecnología eh, es, un, es un aporte gigantesco. Esto va a que, a que el equipo de CIEX sea un equipo que, que en verdad tenga muchos especialistas, ya no solo en servicio al cliente, ya no solo en marketing, sino que, que tengas especialistas en ciencias de datos, que tengas especialistas en analítica, que tengas tus matemáticos, que tengas toda la gente que puede ayudarte en todos los, los procesos que en sí van a terminar en el cliente. Pero si lo manejas por separado, si solo un departamento de TI tiene la información y no la disponibiliza, si un ah. departamento de marketing saca productos por sacar y no se integran con la parte y las dolencias del cliente, escuchar las quejas, escuchar sus niveles de recomendación, no se va a poder trabajar. Entonces, el tema es, es lograr un equipo, de, se puede llamar de CIEX, como lo quieran llamar, de experiencia del cliente, pero que sea con diversos profesionales en muchas áreas diferentes a lo que, tiene que ver con la experiencia del cliente, entonces me refiero a analistas de datos, a marketing, etcétera, y todo eso apunta a que, a que y la tecnología es, es la herramienta que te permite, es el bote que te lleva, es el, es el carro que te permite llegar del punto A al punto B, entonces ahorita a nosotros no nos sirve de nada tener un Ferrari y una herramienta genial si nosotros ni siquiera tenemos estructuradas las bases de datos, ni siquiera escuchamos al cliente, ni siquiera tengo puntos de atención, tengo un punto de atención, entonces no nos sirve de nada. Tiene que ir de la mano la tecnología que, que siempre está avanzando y está al, al punto, está, está acorde a las necesidades, con este equipo multidisciplinario con el, los profesionales adaptados y con, con las personas que sepan manejar ese Ferrari y el camino esté trazado para que se pueda utilizar de la mejor forma.
1: Excelente y además me da pie perfectamente al otro tema que iba a tocar con, con Eva, que es el equipo interno, los empleados. Evidentemente hay, hay que ponerle atención al cliente, eh, tomarlo en cuenta, ver cuáles son sus necesidades y poder anticiparnos de ella. Eh, Pero, ¿qué pasa con, con los empleados? ¿Cómo se ha movido el campo de la experiencia del empleado y cómo ha impactado esto hacia los clientes, Eva? ¿Cómo, cómo ves ahí ese, ese tema?
3: Una Es una pregunta eh, frecuente cuando hacemos talleres, donde si tengo que invertir o priorizar, invertir en la experiencia de mi colaborador o en la experiencia de cliente, ¿qué me recomiendas, Eva? Indudablemente siempre les decimos en la experiencia del colaborador. Sí es muy importante, por supuesto, tener a un equipo que esté eh, contento, que trabaje. Ahora hay tantas disciplinas alrededor como la felicidad organizacional. No basta estar en la lista de los mejor rankeados como, como empresa para trabajar, sino ir más allá. Entender qué pasa. Y la pandemia, pues bueno, fue un gran detonador. ¿Por qué? Porque eh, teníamos que ser empáticos y no en esa empatía oportunista, sino una empatía genuina para entender al colaborador, para saber qué era lo que requiere y sobre todo confianza, que el colaborador sintiera que realmente confiamos en él en todo momento y que no necesitábamos estar trabajando eh, de manera conjunta para saber que las cosas se están haciendo, pero esto interviene y viene de una visión centrada en la organización. Si esto no viene en el ADN de las entrañas de la organización, va a ser muy complicado. Sí, se puede sensibilizar, se puede capacitar, pero si el colaborador realmente no lo siente y no lo ve como una parte genuina de la organización, pues mucho menos lo va a transmitir en un momento dado con el cliente eh, externo, ¿no? debe de, de sentirlo y vivirlo firmemente en, en las entrañas de la organización, desde la primera cabeza, para poderlo eh, externar. Y nosotros como clientes nos damos cuenta, por supuesto que nos damos cuenta, una marca no solamente es una gran marca en experiencia de cliente, porque logra hacer comunidad, o porque logra este, tener un excelente eh, tema de unicanalidad o de multicanalidad, sino porque nos transmite como, como, como empresa, como marca, esa, ese afán y preocupación por su cliente interno y pues con mayor razón por el cliente externo. Entonces, aquellas organizaciones que ahorita están tomando como bandera la experiencia del empleado, que de verdad sea una bandera con acciones, con estrategias que los lleve a, este, a resultados no únicamente a corto plazo, sino a largo plazo que se transmita a los clientes finales. Eso es, eso es indispensable y creo que la demás va de la mano con el resto de la, de la estrategia. Pero si no tenemos una estrategia, una visión centrada en el cliente, pues, bueno, mucho menos vamos a poder este, eh, embonar estas dos áreas tan tan importantes. Entonces, creo que, que muchas veces las organizaciones se topan con este problema. ¿En dónde invierto mi recurso? Pues sin duda alguna yo creo que en el recurso más importante que tenemos como organización, que son nuestras empresas. Y haciendo las cosas bien, soy fiel creyente que haciendo lo que nos apasiona y haciéndolo correctamente, los resultados económicos y de cualquier otra índole llegan por sí solos.
1: De acuerdo, un, un empleado contento y motivado genera clientes
3: Igual, contentos y, y motivados, ¿no? Así es.
1: Ahora, conectando esos dos puntos, Yami, ¿cómo construimos una, una organización centrada en el cliente, que no solamente dé buen servicio, sino uh -huh. que verdaderamente esté centrada en el cliente? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué le puedes recomendar a nuestros, a nuestros amigos para que empiecen?
2: Hay varios aspectos, Raúl. Um... Hay que empezar primero con la cabeza de la organización, o sea, el director, el CEO, el propietario, y después irlos bajando hacia el staff directivo gerencial y así hacia abajo. Tengo una, una frase que me gusta usar y, de hecho, la, la, la expongo mucho en el libro, que es, de tal director, tal colaborador. Tal como está la, el, la persona que está arriba, así va a ser la cultura de la empresa. Entonces, si aquí tenemos a un director con una cultura enfocada en el cliente, tenlo por seguro que se, se va a permear hacia abajo. Porque de aquí vienen también las políticas, vienen los procedimientos y viene también el interés de esta persona en entrenar a, su, a sus colaboradores para centrarlos en el cliente. Porque todo esto es una cultura. Las personas dentro de una organización llegamos de cultura distintas aun y que seamos de la misma ciudad porque en cada familia, nos educaron de manera distinta, todo el mundo traemos nuestras propias creencias e incluso cuando llegamos a una organización, llegamos con la cultura de la empresa anterior, si es que ya tenemos experiencia, ¿no? Entonces llegar a una nueva organización hay que adquirir una nueva cultura, entonces toda esta nueva cultura va a venir de, de la cabeza. Me ha tocado diversas ocasiones en donde cuando voy a un establecimiento y no me atienden como debería, a veces, no sé si les ha tocado que llaman al supervisor o al gerente o al de más arriba y es muy parecido si da la, la actitud. Entonces, ah, ok, ya sé por qué. Entonces, traduciéndolo en, en un ABC, tendría que ser el, el que, que venga de arriba, se va permeando hacia abajo. Es muy importante que esa cultura, los procesos, no los procesos, las políticas que tenga la empresa estén adecuadas a realmente querer dar un buen servicio y una experiencia a un cliente. Te pongo un ejemplo. Una política de garantía, de reembolso, la, las políticas eh, postventa en En la venta es donde mayor hay falta de satisfacción del cliente porque cuando el cliente ya compró, es todo un proceso por el que el cliente pasa por el customer, famoso Customer Journey Map, el, cuando es prospecto lo estamos enamorando, viene por fin te compró, te dio su dinero el cliente se va transformando, el cliente no es el mismo antes de que te dio su dinero y después de que te dio su dinero entonces ya después de que te dio su dinero el cliente se transforma en exigir más, Exige. en más y en, en, en pedirte más rápida solución a algo que por alguna razón tuvo que regresar. Entonces, la empresa, ¿en dónde está metiendo, poniendo sus recursos? ¿Los está poniendo en la prospección o los está poniendo en el servicio postventa? Aguas. Las empresas le meten bastante recurso a la prospección, al anuncio hermoso, y después cuando ya el cliente pasó y te va a regresar algo, resulta que la política, las cancelaciones es un batallar eh, o no se puede porque la empresa piensa que si pongo la política que te regreso tu dinero o te cambio el producto... Sin pedirte el ticket, entonces todos se van a aprovechar y van a querer hacerlo. Cuando la respuesta es, ¿ya te pusiste a analizar si realmente esto ocurre? Porque análisis que yo he participado con empresas, y yo creo que aquí Juan Diego debe de tener bastante información de esta, Va a haber personas que a lo mejor se aprovechen de la política, pero no son la mayoría. Entonces, ¿cuánto vas a perder realmente por facilitarle un reembolso a un cliente contra lo que realmente estás invirtiendo en atraer a tu cliente con un anuncio luminoso? Entonces, ¿por qué no pasas parte de tu presupuesto de prospección a tu política de, de reembolso y el cliente ahí en la postventa? Es donde se lleva la experiencia. La experiencia que tuvo en la posventa es la que va a ir a decir de boca a boca, y ese es tu mejor anuncio. Entonces, este es el tipo de, de actividades o de estrategias de las que hablamos cuando hablamos de estrategias y metodologías. Este tipo de cosas tan sencillas, pero que hay que ponerle atención.
1: El, el momento wow.
2: El momento wow. El factor wow, sí. sí.
1: Así es, así es, eh, sin duda, ¿no? La, la, la empresa que se preocupa por crear estos momentos mágicos o oh, wow, eh, finalmente, y, y por ahí leía también, ¿no? Que la, la experiencia positiva se queda, la experiencia negativa se queda un rato, la comparte, la difunda y todo, pero se le olvida la experiencia pero positiva ojo, se queda, ¿no?
3: Ojo, porque cuando hablamos de Customer Experience tienden mucho a que las organizaciones dicen lléname de momentos, wow. Y así voy a tapar todo lo que, no se, lo que está mal allá abajo. Entonces, bueno, entonces también. No, no hablemos claro. de momentos guau, wow, sino hablemos de un diseño de estrategia, de una cultura, como cerraba muy bien Yami el, el comentario. Entonces, no hablemos de marketing emocional, no hablemos... Sí, todo es importante. Y regreso a lo que decía Juan Diego, tan importante, por supuesto, la venta, tan importante el equipo de data, tan importante el equipo de, de postventa, Ahora más que nunca necesitamos equipos híbridos con esta gran multidisciplina y algo bien importante, transversal. No claro. interesa el puesto, el lugar jerárquico que ocupe la organización. Todos deberíamos estar involucrados en la cultura centrada en el cliente y en este, en este esfuerzo que se desea lograr,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, lo que decía Juan ¿no? de los equipos eh, eh, multidisciplinarios y, ¿Y? todos orientados a ella, pero claro es, es chistoso esto, esto que mencionas, ¿no? A ver, hay muchos momentos wow, pero abajo está batido, ¿no? Y entonces, aguas con eso
0: Visita nuestro sitio web wwwquestionprocom es diagonal
1: es Estamos ahí cercanos, Va a tener que cerrar, eh, ha, estado, ha estado padrísima la, la charla, pero quiero preguntarles a, a cada uno las antitendencias. ¿Qué ya no se debe hacer? ¿Qué se hacía que ya no se debe hacer? Eva, ¿qué nos, qué nos cuentas?
3: Uf, pues mira, antitendencia, yo lo que creo que después de esta, de esta pandemia, que es justamente siempre vamos a hablar del antes y el después, yo creo que una antitendencia es... No se vale dejar de hacer lo que se empezó a hacer en pandemia. Entiendo que durante la pandemia se hicieron muchos esfuerzos adicionales, se agregaron canales que no se tenían. Creo que es momento de eh, revisar, rectificar qué funcionó y qué no funcionó. Pero, ojo, aquellos agregados de valor, aquellos atributos a los cuales el cliente ya se adaptó, creo que va a ser una antitendencia quitarle esas experiencias o esos eh, eh, atributos que quizá eran de deleite durante la pandemia, ahora se han vuelto esenciales. Entonces, Ajá. lo que no se vale, yo creo que va a ser una antitendencia, es querer cortar. Es decir, ya se acabó la pandemia, ya no soy buena onda, ya no hay cancelaciones, ya no te atiendo, ya no tengo... Todos mis asesores están ocupados. Oye, pues si me contestaban desde tu casa, desde su casa, creo que es donde no se va a valer. eso es una antitendencia. O no quiero decir que mantengas todos los esfuerzos que después de una evaluación sean innecesarios y que requieran mucho recurso humano o económico. Lo que sí creo es que escuches la voz del cliente. Esos esfuerzos que hiciste durante la pandemia, esa empatía. Por ejemplo, durante la pandemia fuimos unas marcas, organizaciones muy comunicativas, con mucha información. Les estuvimos dando, es más, hasta generábamos contenido, hacíamos podcasts, webinars, y después de la pandemia se los quitamos. ¿Por qué? Pues porque ya regresaron las ventas, la operatividad nos gana. Entonces, parte de nuestra, de nuestra estrategia pues ha sido eso, estar cercana al cliente, estar cercana. Y, y yo creo que una antitendencia es dejar de ser empático. La palabra que fue durante la pandemia, y una antitendencia sería, sin duda alguna, que las organizaciones regresaran a ser organizaciones frías, distantes y lejanas al cliente.
1: Coincido totalmente, ¿no? Creo que ahí la, la, la palabra clave, ahí empatía, continuar con eso. Y lo conecto, Yami, ¿qué estrategias serían las recomendables para impregnar áreas más desconectadas del cliente, como finanzas, manufactura, etcétera, para que sean también customer-centric?
2: Claro, lo que pasa es que eh, es parte de la cultura que tendríamos que implementar. Es concientización. Por ejemplo, antes de la pandemia estaba dando una capacitación a personas del área de ensamble acerca de servicio a cliente. Y estaban todos los chicos del área de ensamble en un salón. Y entonces yo inicio el curso diciéndoles, preguntándoles, chicos, levanten la mano quién está en servicio a clientes. Y nadie levantaba la mano, todos se volteaban a ver y luego, y yo, levanten la mano, ¿quién está en servicio a clientes? Ay, les digo, entonces me equivoqué de curso. Y me dice un chico, sí, señorita, se equivocó de curso, nosotros estamos en manufactura, estamos en ensamble, los de servicio a clientes están en las oficinas. Entonces, es ahí donde me di cuenta y yo creo que obviamente por algo me llamaron las personas no sabían que ellos también están en servicio claro. clientes. Y ahí es donde empezamos. La, la, la concientización es por medio de, del escuchar, del, del ver, del, del oír, eh, y el entrenamiento es lo ideal. Hacer conscientes de las personas que el servicio al clientes o la experiencia del cliente no es responsabilidad de una persona ni un departamento, es de toda la compañía. Entonces ahí ya empiezas a concientizarlos que ese trabajo que ellos hacen en ensamble de estar poniendo las piezas una a una, aunque sea rutinario, si lo pones mal o si algo falla, va a afectar al cliente. Entonces, creo que esa es una de las maneras. Y también otra cosa que te puedo recomendar es muéstrales a las personas de interior, a las personas de manufactura, de costos, de finanzas, muéstrale los logros que tienen las empresas por tu producto. Por ejemplo, aquí lo que empezamos a hacer con esta empresa es mostrarles, porque eran eh, piezas de, eh, eléctricas que van a aparatos de hospitales y estos cómo ayudaban a, sanar a las personas y, y, y entonces les pones todo este para que ellos sepan, ellos a lo mejor le están armando algo y no saben ni siquiera en dónde se van a poner, dónde va a ir a parar esa pieza y cómo estás contribuyendo con tu trabajo a mejorar la vida de alguna persona. A,
1: a cambiarle la vida a alguien, a lo mejor, ¿no?
2: Totalmente, claro, totalmente. Claro. La empresa tiene que hacerle saber a sus empleados cómo nació la empresa, por qué está ahí la empresa y cómo está ayudando a la comunidad la empresa. Entonces es cuando te haces eh, orgulloso de y puedes saber que eso que estás haciendo está afectando para bien o para mal a un cliente. Entonces creo que es concientización.
1: Muy bien. Y eh, Juan, ¿cómo el marketing digital por parte de las pymes logró que la información llegara al cliente y las ventas incrementaran durante la pandemia. ¿Qué opinas?
4: Es, es lo que hablábamos sobre la omnicanalidad, ¿no? Sí. Es, es ese punto nuevo de, de contacto con el cliente en el cual todo el mundo estaba encerrado, nadie podía salir y alguien quería una pizza, alguien quería pañales, alguien quería una fórmula para su bebé y las empresas que empezaron con un tema de marketing digital, del delivery, de mostrar sus productos con diferentes formas de llegar al cliente, lograron que se cumplan esas necesidades de los usuarios en ese momento de encierro, de, de miedo, de, de angustia y de todas las cosas. Entonces, y ahora el marketing digital llegó para eso, llegó para, para quedarse y se va a quedar como un canal más de venta, como un canal más de comunicación, como un canal más de, de posicionar marca. Pero hay que ser ese tema socialmente responsable con, con el uso y el manejo del marketing digital para que no afecte la cadena de valor, no afecte el tema del, del escuchar al cliente, que, que eso también es muy importante porque lo que más nos dan ahora es formas de vender y, y estrategias y con 5 dólares puedes hacer un montón de pautas y te permite llegar a muchas personas, pero hay que hacerlo responsablemente para que no te afecte toda la cadena de atrás que es la que hablaba, que, que es importante. Y, y, y aportando un tema también, de lo que decía ya mi perdón, las empresas deben dejar de medirse por un indicador puntual que muchas empresas lo tienen. Eh, ya olvídense de las empresas con un indicador. Solo mido el NPS y por eso estoy haciendo voz del cliente. Solo mido la satisfacción y por eso estoy escuchando a mi cliente. Hay más indicadores que mutan y que cada vez debes adaptarlos a las experiencias de tu, de tu usuario, de tu empresa, de tus productos, de tus canales, para que, para que se pueda mejorar ese, ese temas de, de los indicadores que a veces afectan más de lo que ayudan. <risa> Y
3: justamente, Juan Diego, este, complementando lo que dices, completamente de acuerdo, abrimos muchos canales y no los escuchamos todos. Queremos claro, únicamente claro. el indicador que nos da el resumen de la plataforma digital y que la voz... Pero entonces, y lo que está en redes, y lo que está en el otro canal, y lo que está en el otro canal, lo dejamos fuera, ¿no? Entonces, creo que es el momento de cerrar esa pinza, cerrar esa pinza junto con las plataformas digitales junto con, eh, sí, los correctos indicadores, pero más que buscar el ROI o el ROX inmediato, pues hay que buscar esa, eh, esa, esa ese financiamiento completo en, en experiencia de cliente, Entonces, pues completamente de acuerdo conmigo.
1: Ah, a, eso, a eso me refería con la muchicanalidad, ¿no? Este, eh, es importante estar presente en muchos canales, o eh, en la mayoría de los canales, pero atenderlos de manera eh, adecuada y responsable, ¿no?
3: Así es. ¿Para qué abrimos canales si no los vamos a escuchar? O sea, entre más puntos de contacto, mayor es la posibilidad de insatisfacción de nuestros clientes. Claro, con esto así no es, quiero quiero es. quédate con quédate con la, en la cura sucursal, ¿no? sino que hay que tenerlos muy alineados y creo que esa es una de las de hacia dónde tiene que ir experiencia de cliente. Regresemos a revisar qué nos funcionó y alineemos y ajustemos esos procesos porque creo que, que ha sido una gran oportunidad para todas las organizaciones de saber hacia dónde mover sus, sus siguientes fichas en la organización.
4: Sí, Eva, Eva, y los integras, porque manejas, para cada, cada punto de atención tienes tu, tu plataforma tecnológica o tu herramienta digital que te permite atenderlo. Si yo tengo un canal virtual, web, mi herramienta tecnológica es un bot, es un, es una, una plataforma de inteligencia artificial. Yo tengo un punto presencial, mis asesores con sus manuales de atención y sus políticas de atención. Entonces, cada estrategia de canal que tú implementes tiene su, su, su parte tecnológica o su parte de procesos que todos tienen que empujar hacia lo que tú mencionabas antes, lo que ya mencionaba antes, la estrategia central de la experiencia del cliente de ahí parte todo y de ahí compras plataformas compras manuales, ayudas a tu personal, etcétera, para que todo se integre ahí al... al,
3: al y fíjate Juan Diego que es así una oportunidad importante para nosotros los consultores porque hay muchas plataformas pero tú, tú lo dijiste, pocos saben manejar el Ferrari Creo que es momento de ayudarles a las organizaciones a manejar el Ferrari pero a bajar estrategias muy puntuales porque no solo es manejar, hay que, hay que aterrizar muy bien esas estrategias para entonces sí ver resultados este, a corto, mediano o largo plazo y entonces sí, poder hablar de un retorno de inversión.
0: Con esto terminamos el episodio de hoy. No te pierdas nuestra emisión la
2: siguiente semana a través de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y más. Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram, donde puedes encontrarnos como Cuestión Pro Latinoamérica. Hasta la próxima.